0: W tym tygodniu odnieśliśmy ogromne zwycięstwo, które każdy konserwatysta powinien świętować. Zmiażdżyliśmy krzywą, katastrofalną ustawę o otwartych granicach Joe Bidena. Zmiażdżyliśmy ją. Uratowaliśmy Amerykę przed kolejną straszliwą zdradą Bidena, ponieważ i tak nie sądzę, żeby on wiedział, co do cholery robi. W ten sposób prezydent nawiązał do raportu specjalnego prokuratora, który zarzucił, że Joe Biden ma kłopoty z pamięcią. Trump zagroził także, że, jeżeli, że nie będzie chronił przed Rosją krajów NATO zalegających z płatnościami wobec sojuszu. Co więcej, zachęcał Rosję do ataku na te kraje. To przerażające i bezsensowne zareagował Biały Dom. Jak powiedział rzecznik administracji prezydenta, zamiast wzywać do wojny i promować chaos, prezydent Biden będzie nadal wspierać amerykańskie przywództwo. Zaburzenia psychiczne są coraz częstszą przyczyną zwolnień lekarskich wynika z danych ZUS-u. Liczba takich zaświadczeń systematycznie rośnie. W zeszłym roku w całym kraju ZUS zanotował ponad milion czterysta tysięcy zwolni z powodu depresji, schizofrenii, nerwicy, zaburzenia nerwicowego, zaburzenia osobowości czy reakcji na ciężki stres. 26% populacji ma lub będzie miała jakieś zaburzenia psychiczne, mówi w gofem konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii profesor Piotr
1: Gałecki. Właściwie każda rodzina zagrożona jest kryzysem psychicznym. Jeśli 26% populacji tej pomocy będzie potrzebowała, to ona musi być blisko domu i ona w sytuacjach nagłych ataki w psychiatrii też się zdarzają i one są najtrudniejsze, powinna powinna być nielimitowana i znajdować się blisko domu, miejsca zamieszkania lub pracy.
0: Od kilku lat w Polsce trwa reforma psychiatrii, która zakłada tworzenie punktów pomocy środowiskowej. Nadal jednak jest na etapie pilotażu. Na razie w jego ramach powstało 108 placówek zdrowia psychicznego, co pokrywa połowę populacji dorosłych Polaków. Można z nich korzystać bez skierowania, mówi ekspert. Tam spotka się pan ze specjalistą, który skieruje pana
1: do odpowiedniej formy udzielenia świadczenia i musi się to zadziać w ciągu
2: 72 godzin. No i jak już jest pan zaopiektowany w kryzysie, to jest pan cały czas w systemie. Może pan korzystać z poradni, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego
1: czy nawet hospitalizacji, jeśli jest to niezbędne.
0: Według Krajowego Konsultanta wyzwaniem nadal pozostaje m.in. Inst instytucjonalne dofinansowanie psychiatrii, szczególnie szpitali i oddziałów szpitalnych. Karnawałowe szaleństwo powoli dobiega końca. W kalendarzu mamy ostatni weekend przed okresem Wielkiego Postu. To dobra okazja na organizację imprez, ale też wspominanie, jak bawiono się dawniej. W latach dwudziestych poprzedniego stulecia pot na kilka dni zmieniał się w Sopocję, a władze w nim miał Książę Karnawału, mówi Karolina Babiczka-Czmarek, dyrektorka Muzeum Sopotu.
3: Książę Karnawału bursz tego, że przejmował rolę gospodarza na te kilka dni, to jeszcze odwiedzał sopockie lokale, miało to
4: też taki wymiar jednoczący, gastronomię i miejsca usługowe.
0: A karnawałem żyło całe miasteczko, były parady i bale maskowe, a jednym z najbardziej szalonych i lubianych wydarzeń karnawału były błazeńskie obrady Małej Rady Miasta. Kolejne informacje w to 12.20, teraz prognoza pogody. Pogoda. Przez cały dzień nad Polską sporo chmur, do tego także deszcz i miejscami deszcz ze śniegiem. Najcieplej, bo 10 stopni we Wrocławiu i Rzeszowie, 9 w Katowicach, Opolu, Lublinie i Kielcach, 8 w Poznaniu, Krakowie i Zielonej Górze, 6 w stolicy, najchłodniej,
5: bo 1 stopień w Białymstoku. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne magazyn TokFM.
1: To jest niedzielny magazyn radia TokFM, 127 na zegarach, a z nami jest kolejny nasz gość, dr Marek Kozubel, historyk, redaktor współpracujący z portalem Defense24. Kłaniam się panu.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze.
1: Jak słyszę, jest pan w bardzo dobrym humorze. I od razu zapytuję, czy piątkowy naszego czasu wywiad Takera Carlsona z Władimirem Putinem, a także dzisiejsza wypowiedź pre prezydenta byłego, a być może przyszłego Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa no nie zburzy, nie zmąci pańskiego dobrego spokoju.
2: Powiem tak, jeżeli chodzi o zwycięstwo Donalda Trumpa, potencjalne oczywiście, a także moment objęcia przez niego prezydentury, no to to jest jeszcze kawał czasu, bo prezydent Trump obejmie władzę dopiero w styczniu 2025 roku, ale oczywiście pod warunkiem, że wygra wybory. Wiemy, że administracja Joe Bidena woli jako rywala właśnie Trumpa niż Nikki Haley. Ponieważ po pierwsze wiek raczej nie jest tutaj wtedy argumentem przeciwko Bidenowi, bo Trumpowi też się miesza wiele faktów. No i też powiedzmy jest on łatwiejszym przeciwnikiem do punktowania do wypominania mu różnych, czy to słów, czy to działań. Także no, tutaj powiedzmy, to jest jeszcze odległa przyszłość. Ciężko stwierdzić, co się stanie w drugiej połowie tego roku kalendarzowego. Jeżeli chodzi o wywiad Takera Carlsona z Władymirem Putinem. pełen, pełen tutaj...
1: resentymentów kierowanych pod adresem Polski, bo, bo zdaje się, że nazwa naszego kraju padała tam najczęściej pośród wszystkich oprócz Ukrainy.
2: No tak niestety jest. No, pamiętajmy, że Rosjanie, czy nam się to podoba, czy nie i co by nie mówili różnego rodzaju rusofile, e, tudzież tak zwani realiści, ja ich nazywam pseudorealistami, e, Rosja zawsze będzie postrzegała Polską jako swego rodzaju swoją strefę wpływów. I tutaj mamy rzeczywiście taki troszeczkę miks kompleksów pod adresem polski z drugiej strony postaw pełnych poczucia wyższości no bo w końcu to Rosjanie niestety no oczywiście w ramach rozbiorów podbili sporą część Rzeczypospolitej przyczynili się też wanie do likwidacji naszej państwowości w wieku XVIII, no i w kolejnych stuleciach niestety nie było nam z nimi lekko. I to jest czysty eufemizm. Ja
1: zapytam pana, bo chciałbym od razu pociągnąć ten wątek historyczny, który no, jest... Zdaniem wielu taką forpoczną do przyszłych działań Władimira Putina to, że na pozór zupełnie bez większego sensu Putin przytaczał kulisy jego zdaniem właściwe rozpoczęcia I, II wojny światowej i to, że Polska kolaborowała z Hitlerem po to, żeby rozebrać Czechosłowację, a później Hitler się zawiódł i dlatego wszczął wojnę, bo Polacy nie dali mu Korytarza y, na, na, na północy, no to właściwie wypisz w i taka analogia do tego, co, co dzieje się teraz, i Putin może mieć je w głowie, czyli, czyli też korytarz do obwodu kaliningradzkiego.
2: No jak najbardziej. No to ja też właśnie zauważmy tą sprzeczność. On tam konkretnie miał się wyrazić w taki sposób, że najpierw twierdził taka propos Czechosłowacji, że Polska współpracowała z Hitlerem, a potem nagle stwierdził, że Polska jednak nie współpracowała z Hitlerem, i dlatego Hitler musiał ją zaatakować. Czyli tutaj widzimy taką typową dla Rosjan i ich sympatyków taką koncepcję łączenia ze sobą faktów, które sobie przeczą, znaczy faktów, Ale wygodnych, wygodnych które dla przeczą. Rosjan. Ależ oczywiście, że tak. Ale czy możemy to traktować jako swego rodzaju groźbę, pewną zapowiedź? Niestety, ale tak, jak najbardziej. W przypadku porażki Ukrainy albo dojścia do momentu, gdy Rosjanom uda się zawrzeć jakiś taki wygodny dla nich rozejm, to nie jest wykluczone to, że wcale nie będą potem kontynuować nacisku na Ukrainę, tylko stwierdzą, że trzeba, korzystając z okazji, Póki Zachód jest jeszcze no, nie do końca dobudzony, to stwierdzą, że zaatakują, póki się da, albo rozkręcą na przykład w formacie wojny hybrydowej jakieś działania przeciwko niektórym członkom NATO. No i tutaj myślę, że wielu doskonale sobie zdaje sprawę, które państwa NATO pójdą wtedy na pierwszy ogień. Litwa, Łotwa i Estonia. Przy czym jeżeli tutaj mowa o działaniach przeciwko tym państwom nadbałtyckim, to wiadomo, że Rosjanie będą próbowali przeciąć tutaj połączenie z nimi, no i my tym samym automatycznie stajemy na linii ognia. Przez Suwalski, ale pamiętajmy, że nie tylko nasze tutaj terytorium będzie rozpatrywane jako element korytarza, bo mowa tutaj również o terytorium państwa litewskiego. Także moim zdaniem no, musimy tutaj być ostrożni. Kolejna też kwestia, czy Rosjanie się uczą, czy biorą jakieś wnioski z wojny, którą prowadzą przeciwko Ukrainie. Niestety tak, robią to najczęściej wolniej, co jest akurat dobrym y, aspektem, ale czasem uczą się szybciej. I też jeszcze jest jedna rzecz, akurat w tym przypadku bardzo negatywna. Oni potrafią docenić te niektóre ukraińskie rozwiązania, które teraz im naprawdę sprawiają dużo problemów, a niestety u nas na Zachodzie y, te akurat niektóre rozwiązania y, są traktowane po macoszemu albo są wręcz y, ignorowane, i no tutaj mamy do czynienia niestety, ale z takim postrzeganiem, które próbują lansować różni na przykład influencerzy Twitterowi, takich określam, bo ciężko to nazwać mianem, to zjawisko, mianem analizy, ale na przykład postulują, aby traktować wojnę rosyjsko-ukraińską jako swego rodzaju bieda, wojnę, z której niczego nie da się nauczyć i nie ma sensu brać pod uwagę w większości, wniosków, ponieważ rzekomo one będą niemiarodajne, tylko zaraz, zaraz. Wszyscy wiemy, że przez długi czas państwa NATO zaniedbały na przykład rozwój produkcji amunicji artyleryjskiej. W ogóle zaniedbano sferę artyleryjską. Skupiono się jedynie na jakości, pomijając to, że liczba też jest bardzo ważnym, istotnym aspektem. Z czym mamy teraz do czynienia? Ukraińcy mają pewne teraz problemy wynikające w dużej mierze właśnie z niedoboru amunicji. Okazuje się, że Europa tej amunicji artyleryjskiej produkuje za mało. I w warunkach potencjalnej wojny przeciwko Rosji nie ma żadnej gwarancji, że sytuacja bardzo mocno się poprawi. Przy czym trzeba będzie tą amunicję rozdysponować na bardzo szerokim froncie dla bardzo wielu różnych armii. I problem jest taki, że właśnie na to to nie jest jednolity organizm. NATO to jest sojusz kilkudziesięciu państw o bardzo nierównym poziomie. Ale dobrze, bo, bo, bo Poziomie to, bo wyszkolenia, pan... doświadczenia. I tutaj trzeba podkreślić bardzo ważną rzecz. Ukraińcy wykorzystują różne rozwiązania. Oczywiście wiadomo, że nie tyle z powodu dobrobytu, nadmiaru yy, amunicji, ale właśnie z tego powodu, że tej amunicji przede wszystkim artyleryjskiej im trochę brakuje. Są na przykład rozwiązania z dronami FPV. Moim zdaniem ignorowanie y, takich rzeczy, biorąc pod uwagę, że my się możemy właśnie bardzo mocno znaleźć w podobnej sytuacji, no nie świadczą zbyt dobrze. Tutaj naprawdę musimy garściami y, czerpać z tego konfliktu i bacznie go obserwować, brać z tego wnioski.
1: To ja mam wobec tego do pana pytanie, choć czasu jest niewiele, trzy minuty, y, czy istnieje możliwość albo zespół zaplanowanych działań, które mogłyby odstraszyć Rosję, by odstąpili. odstąpiła ona od ataku na któreś z państw NATO, na przykład wspólne porozumienie krajów nadbałtyckich i Polski o utworzeniu fortyfikacji, co już się w tych trzech krajach dzieje, a Polska ponoć też już do tego nieformalnie albo niejawnie może w ten sposób do, dołączyła. I druga rzecz z, z pańskiej opowieści wyłania się taki obraz Rosji, która przeprowadza potencjalny konflikt Konflikt próbując okupować Polskę, tak mamy to, to rozumieć, czy też punktowo wprowadzając niepokój, doprowadzając do sytuacji, w której NATO będzie się zastanawiać, czy to już przekroczony został artykuł 5 w sojuszu, czy też, czy też nie?
2: Znaczy tutaj przede wszystkim to drugie. Na, na początku ja naprawdę szczerze mówiąc wątpię, aby Rosjanie przeprowadzili takie uderzenie, które miałoby się skończyć całkowitą, klasyczną okupacją państwa polskiego rodem z II wojny światowej. Właśnie tutaj czerpanie za bardzo z tych klisz drugowojennych, no to bardzo mocno szkodzi nam w postrzeganiu, bo wystarczy, że Rosjanie będą przeprowadzać właśnie różnego rodzaju działania hybrydowe, również takie, które będą na przykład obliczone nie tyle na to, żeby zająć jakiś terytorium, jakiś fragment państwa polskiego, ale bardziej na przykład na to, żeby w jakiś sposób związać y, działania państwa polskiego lub na przykład kompromitować władzę na przykład na arenie międzynarodowej. Y, I tutaj widzimy takie cyniczne y, zachowania Białorusi i Rosji, na przykład z wykorzystaniem migrantów z bliskiego Wschodu i czasem również Afryki. Widzimy, co się dzieje na granicy białoruskiej. To jest po prostu bardzo cyniczne wykorzystanie y, tych ludzi. A też nie wiemy, czy wśród nich nie znajduje się jakaś powiedzmy y, agentura ludzie, którzy będą mieli na przykład początkowo być uśpieni, a później już na terenie krajów Unii Europejskiej, czyli zarazem NATO podejmować różne działania dywersyjne, sabotażowe, to jest niestety bardzo prawdopodobne. Także tutaj.
1: Nie a, chodzi ta a ta pierwsza o... kwestia, bo mamy już naprawdę niewiele czasu.
2: Czyli porozumienie, żeby budować umocnienia. To jest pewien element odstraszający, ale pamiętajmy, że te pozycje czymś trzeba będzie obsadzić. A tutaj bardzo potrzebny będzie rozwój wojsk lądowych. Być może nawet przywrócenie poboru, ponieważ rezerwy też będą potrzebne. I jeśli można, panie redaktorze, na zakończenie bardzo ważna rzecz. Potencjalną wojnę z NATO Rosja z pewnością przegra. Tylko ważne jest tutaj, i to przede wszystkim mowa tutaj o Polakach, Litwinach, Łotyczach i Jestończykach, Ważne jest coś innego. Ilu z nas dożyje zwycięstwa? O tym trzeba myśleć, a nie o tym, jaki będzie tylko wynik końcowy, który gdzieś tam kiedyś opiszą historycy. To jest taka katastroficzna wizja, którą kończymy. Nie, ona, ona nie jest katastroficzna. To jest pewien sygnał o czym my mamy tak naprawdę myśleć i do czego mamy się tak naprawdę szykować.
1: Bardzo dziękuję doktor Marek Kowózubel, historyk, redaktor współpracujący z portalem Defense24 był z nami. Kłaniam się.
2: Również się kłaniam, pozdrawiam.
1: Państwa zapraszamy na informacje.
5: Magazyn Talk FM. Autopromocja Z Tok FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK.FM Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD
1: Czyszczenie magazynów w euro Wielka kulminacja produktów w przecenie iPhone
5: 14 Pamięć 128 giga Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką To
1: 3550 Teraz za 3399 zł I aż 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca nie płacisz RRSO 0% Promocja latalna do czwartku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Czuciu, zerknij na moje
5: wyniki badań.
6: Wyglądają okej, okay, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
3: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes
5: na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Pota wspomaga w utrzymaniu prawidłowego
6: Wysokie Obcasy to więcej niż siostrzeństwo. Piszemy o sprawach kobiet. Walczymy o prawa kobiet. Sprawdź na wysokieobcasy.pl
4: Gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone, babcia da ci lizaka Lizaka? No co ty
6: Lizaka Natur Sept Med Gardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło Mmm,
4: pyszne Jak gardełko?
6: Już nie boli
5: To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła Aflofarm
4: Lizaki Natur Sept Med Pysznie smakują, gardło kurują Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest 12.21.
0: Informacje Emil Górny. 112 Palestyńczyków zginęło, a 173 zostało rannych ostatniej doby w strefie gazy. Poinformowało kierowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Palestyńskiego Terytorium. Według ministerstwa większość ofiar to kobiety, dzieci i młodzież. Aktywistki francuskiego ruchu ekologicznego oblały zupą obraz impresjonisty Moneta znajdujący się w muzeum w Lianie. Muzeum poinformowało w sobotę wieczorem, że złoży skargę dotyczącą aktu wandalizmu. Kobiety zostały zatrzymane. Muzeum oświadczyło, że dzieło znajdowało się za szkłem. i Jego stan zostanie teraz Zbadany. Po czołowym zdarzeniu samochodów osobowych na zakopiańce na wysokości bańskiej niżnej, droga jest zablokowana. Policjanci kierują ruch na objazdy. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Na całej zakopiańce tworzą się już teraz korki. Kolejne informacje w TokFM o 12.40. Radio
5: TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mm. Przy niedzielnym stole. Mm. Przy niedzielnym stole przemysłowi wańczek kłaniam się Państwu. I jak słyszę, jest już z nami nasz gość. Dziś jest nim Tomasz Karolak, szef kuchni w ambasadzie Hiszpanii. Autor wielu projektów kulinarnych, także znany z ekranów telewizorów. Dzień dobry, Tomku, kłaniam się. Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko. Powiedziałem, że jesteś znany z ekranów telewizorów, ale to nie aktor, Tomasz. Karolaga, ale w kuchni i wielki miłośnik tego, czym się zajmuje co jest jego pasją, dzisiaj jest z nami Tomku ponieważ pracujesz w ambasadzie hiszpańskiej, no to dzisiaj chciałbym żebyśmy na ten temat porozmawiali bo to jest taki odłam kuchni śródziemnomorskiej, który jest nam i znany i nieznany, tutaj chyba kuchnia włoska jest tym numerem jeden, jaka jest twoja hierarchia? Może, może tak zapytam, włączając to i kuchnię e, francuską, grecką jak byś to schierarchizował według własnych upodobań? To znaczy przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to kuchnia bardzo
3: ciekawa, mówimy teraz o kuchni hiszpańskiej, coraz bardziej znana i lubiana poprzez dostępność, dostępność i podróże na Półwysep Iberyjski. Jest to kuchnia mezaliansu, jest to kuchnia bogata i kuchnia biedna, jest to kuchnia bardzo smaczna, i przez dostęp do mórz i oceanu jest to kuchnia skoncentrowana głównie na rybach i owocach morza. A jeżeli chodzi o moje preferencje, bardzo mocno ją lubię, nie ukrywam, ale nadal uważam, że to kuchnia francuska i kuchnia polska w mojej opinii
1: są kuchniami przyjemniejszymi. No dobrze, ale to dzisiaj umówiliśmy się na Hiszpanię, więc przy tej Hiszpanii Jasne. pani pozostańmy. Stereotypowo, a też jesteśmy po to, by te stereotypy łamać, to tapasy są taką wizytówką kuchni hiszpańskiej, prawda?
3: Oczywiście, tapas jest chyba najpopularniejszą przekąską obecnie. Co za tym idzie lubianą i serwowaną u nas w kraju również dość mocno.
1: Czym w ogóle są tapasy, gdybyś wyjaśnił, i co kwalifikuje się do, do tego, by, by te przekąski tak nazwać?
3: Mhm. Tapas to y, małe przekąski. Przekąski serwowane na zimno, przekąski serwowane na ciepło. Dania, które po, możemy zjeść i do wina, i z, przy okazji, i również bez okazji. E, dania małe, dania. Skromne, skowyrne dania, przyjemne dania, szybkie do zrobienia, ładne do podania i takie, które gdzieś tam łączą towarzystwo
1: przy wspólnym stole zwykle. A one są podawane w charakterze przystawek też, czy, czy, czy tylko przy okazji takich krótkotrwałych wizyt w, w restauracjach, pubach, barach?
3: Możemy traktować je jako przystawki, możemy traktować to e, jako, tak jak mówię, finger food, możemy traktować to jako danie wręcz, e, po prostu skupiając się głównie na nim. A rodzaj i sposobów ich przyrządzania naprawdę wiele, bo, bo tak jak mówię, jest to popularne, jest to modne, jest to smaczne, przyjemne, także naprawdę również polecam.
1: Które są twoje ulubione tapasy i, i gdybyś zechciał podać przepis na ich przyrządzenie, czy też przepisów nie ma, bo one są tak proste, że, że właściwie trudno o takie?
3: Jest to oczywiście, mój drogi, są przepisy, jest ich tyle, ile jest kucharzy, szefów kuchni, a także wykonawców i gospodyń domowych. Każda ma i każdy ma swoje ulubione przepisy. I ja powiem szczerze, skupiam się na tych, które są głównie na koncentrowane na owocach morza na świeżych rybach krewetki z guacamole czy może sercówki powiedzmy z czarnym ryżem takie no, przystawki świeże, lekkie, bardzo smaczne i przyjemne
1: Kuchnia hiszpańska to też taki ścisły podział przystawka, to w tym wypadku tapas pierwsze danie, drugie danie, deser czy, czy, czy jest zupełnie inna konstrukcja tak, tych, tych dań i kolejności ich podawania?
3: Absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego jak standardowy podział na przystawkę, danie główne i deser. Jeżeli chodzi o samą Hiszpanię, o Półwysep Iberyjskim, tam głównie wieczorami się jada. W dzień jest na to po prostu za ciepło, za gorąco i nie ma na to też czasu. Powiem szczerze, dlatego też te tapasy, o których mówiliśmy wcześniej, one bardzo mocno od już godziny wieczornych, 18-19, zaczynają ten czas kolacji, a kolacje się nawet o 23.
1: Sztandarowe danie kuchni hiszpańskiej, gdybyś teraz wymienił takie główne, też jest oparte na, na rybach i owocach morza lub owocach morza? Chociaż ryba też jest e... owocem morza.
3: Powiem szczerze, powiem szczerze, nie ma czegoś takiego jak jedno takie sztandarowe danie, aczkolwiek wszędzie w Hiszpanii, gdzie byłem, w każdym jej rejonie, e, tortilla, z, ziemniaczana tortilla, no, króluje, no wszędzie, dorsz i ziemniaczana tortilla e, w różnym regionie Hiszpanii podawana, czasem wyobraźcie sobie państwo, nawet nie solona, więc są to same ziemniaki z jajkiem, Ktoś by powiedział, że są jałowe, niedoprawione, ale proszę mi wierzyć, z zasalanym dorszem smakują wybornie.
1: Jak, jak to przygotować? Jest jakiś przepis, czy też, też prostota w tym wszystkim króluje? Chciałbym, żeby nasi słuchacze też wyszli z konkretnymi recepturami z dzisiejszego programu.
3: Jasne. E, moi mili państwo, sytuacja jest tego typu, że króluje tam prostota. To jest danie proste, to jest tanie biesiadne, tanie, danie tanie. Jest to bardzo szybkie i przyjemne danie, nie ma tu nic, nic trudnego. Wystarczy pokroić ziemniaki, usmażyć je w głębokim tuszu, a następnie z rozmąconymi jajkami w proporcji 1 do jednego usmażyć z jednej i z drugiej strony na patelni, obracając w odpowiednim czasie tę patelnię.
1: Ciekawe. E, powiedz proszę, jeśli to nie tajemnica, w końcu chodzi o dyplomację. E, członkowie ambasady hiszpańskiej e, stołują się po hiszpańsku czy po polsku?
3: Stołują się głównie po hiszpańsku, ale nie ukrywam, bardzo mocno e, staram się przedstawić im kuchnię polską, rodzimą, również smaczną.
1: W jaki sposób to robisz i którymi daniami ich zachęciłeś do tego, żeby troszeczkę zmienili swoje upodobania?
3: Przemycam, bardzo bardzo mocno przemycam, zwłaszcza, zwłaszcza kwaśne smaki, których mm, oni tak mocno nie zdają. Mówię tutaj o zupach, mówię tu o szczawiowej, mówię tu o żurku, mówię tu o łódzkiej zalewajce, mówię tu o kwaśnych smakach, które są naprawdę przyjemne i ciekawe, co za tym idzie, sorbet ze szczawiu jest bardzo mocno lubiany tam.
1: Sorbet ze Szczawiu. Nie, nie, nie puszczę Cię dzisiaj i zostaniesz na antenie do momentu, aż zdradzisz, jak go przygotować. Bardzo proszę, bardzo chętnie. Słuchamy.
3: Jeżeli chodzi o Szczaw, no jeszcze nie mamy tej pory roku, kiedy możemy go sobie sami zrywać. Dziś możemy go jedynie importować, co nie jest za specjalne, dlaczego poczekajmy jeszcze trochę do lata, a jest to bardzo proste, nie ma tutaj nic trudnego, moi drodzy. Wystarczy bardzo dużo, około 5 kg szawiu sparzyć, zblanszować w rządku, następnie wrzucić do zimnej wody, dodać kilka listków żelatyny, zbędować i zamrozić. Dla podkręcenia smaku, zapachu i aromatu, tudzież walorów osobistych, smakowych, Sok z limonki i kilka listków świeżej kolendry na pewno zrobią dobrą robotę.
1: Ale ten sorbet musi. No bo jak to sorbet musi być mrożony, tak? I podajemy to w filiżankach, jak ty to wyobrażasz sobie, i nam też spróbujesz uzmysłowić.
3: E, Przemek i mi Państwo, sytuacja jest tego typu, że tak jak mówię, jako że ja już jestem w tej prostocie i bardzo, że tak powiem, w daniach szybkich, prostych, klasycznych, ale bardzo smacznych i wytrawnych zarazem. Jak zrobicie Państwo w domu u siebie tak, żeby Wam smakowało? Chodzi o to, żeby to było bardzo miłe, przyjemne i żeby dobrze się z tym czuć. Ja mam profesjonalne urządzenie, mam maszynkę, która robi mi sorbety i lody, ja tam tylko kolejną wkładam składniki, ale można to zrobić w domu, można to zrobić w garnku, w rondelku i po prostu włożyć do zamrażarki. Można to zrobić w porcelanowych pojemnikach, można to zrobić w szkle grubym, o ile takie mamy. Można to zrobić również w foremkach do lodów tudzież sorbetów.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze zapytam Ciebie, co, co, co Hiszpanie wywęszyli i, i spałaszowali z naszej kuchni, co spodobało im się na tyle, że być może u siebie będą uskuteczniać i propagować nasze dania.
3: Jest to Bardzo fajnym tematem jest biodrówka jagnięca, miałem okazję przywieźć taką z Podhala do Warszawy. To też nie jest mięso, które gdzieś tam bardzo znają i cenią sobie Hiszpanie. ponieważ oni, nie ukrywam, skupiają się na, jeżeli chodzi o mięso, to jest wołowina, wieprzowina i drób. Nie to, że zamykają się na inne, po prostu te najbardziej znają i lubią. <śmiech> Dlatego ja też staram się, żeby Mogli poznać czy to jagnięciny, czy to jakieś fajne smaki typu właśnie podroby, które bardzo też lubię i też nim przedstawiam. Grasica cielęca, kacze serca, no, to są takie smaki, które warto też znać i są też ciekawe, nie ukrywam.
1: Desery, myślę, że w niedzielę warto o nich też pomówić, ale nie wytrawne, te słodkie. Co jest twoim zdaniem godne polecenie? Czy mówimy tutaj o deserach hiszpańskich? Tak, tak, tak. Jedne i drugie. O jedne mm. i drugie chcecie zapytać.
3: Zatem ja nie ukrywam, bardzo mocno lubię desery. Dla mnie wszystko, co z czekoladą mogę jeść, przegryzać nawet przez cały dzień. A jeżeli chodzi o Hiszpanów, no to ich klasyczny deser to jest które też bardzo mocno lubią. To jest beza, beza w skąpana jeszcze w sosie śmietanowym. Do tego duża ilość sezonowych owoców. No, jak mam być szczery, jest to dla mnie nawet za słodkie, a ja, tak jak mówiłem, bardzo mocno lubię te desery i wszystko, co z nimi związane.
1: A w drugą stronę?
3: Ja z kolei staram się przekazać również polskie kwaśne smaki, bardzo stawiam tutaj na jabłka. Tutaj wspieram się również kuchnią odrobinę francuską, bo e, tarta na kruchym cieście e, czy ciasto czy z kwaśnymi borówkami, to są takie smaki, które bardzo fajnie też pokazać naszym gościom.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. To jeszcze tak zapytam na koniec. Planujesz jakieś wyprawy do Hiszpanii, czy, czy tylko w placówce tutaj chcesz popracować? I... Oczywiście,
3: że planuję. Bardzo lubię odwiedzać ten kierunek. Powiem szczerze, kilka miejsc, które odwiedziłem tam, no zmieniło moich zdanie. Myślałem, że są mniej spokojne, tudzież bardziej dostępne, ale tak, tak, bardzo lubię odwiedzać ten kierunek. Teraz też niedługo się wybieram. Ale może nie zdradzę, w, w którą byli część.
1: Dziękuję bardzo. Tomasz Karola, krzew kuchni w Ambasadzie Hiszpańskiej. Opowiadając o kuchni tego kraju, był dziś z nami. Kłaniam się i, i życzę Ci dobrej niedzieli.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam niedzielnie.
1: E, państwa, zapraszam teraz na informacje.
3: Mm. Mm. Przy niedzielnym
5: stole.
4: Wolność.
6: Rozmowy bardzo osobiste, osobiste spotkania i wspólne przeżywanie tego, co w kulturze najlepsze i najciekawsze.
5: Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku po 11.40.
4: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam. Reklama.
5: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodnienie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odksztuszania. Aflofarm.
5: Odjazdowa promocja na burgery z selekcji Makłowicz w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Kto jest w Alpach, oczekuje lokalnych atrakcji. Kto jest w Wild Bean Cafe, sięga po burgery alpejskie z rumsztykiem i bekonem lub pyszny flexi burger wersji WEGE na wysokie wymagania. A teraz do każdego sycącego burgera rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę. Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99. Regulamin na bp.pl. Bp. Kierujemy się Tobą.
4: Proszę, Pane Okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
5: Maxiluten D3? Tak.
4: Ma wysoką dawkę luteiny
6: oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
5: Maxiluten D3. Aflofarm. -la, 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 la. będzie cieszyć się Barbara. <śmiech> Marien, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No, to ceny w MediaExpert oszalały. Multi rabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest 12:40.
0: Informacje Emil Górne. Polscy politycy z obawą podchodzą do wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej zobowiązań finansowych krajów NATO. Racją Stanu Demokratycznego Świata jest zrobić wszystko, żeby Donald Trump nie wygrał wyborów, powiedział Dariusz Rzyński z koalicji obywatelskiej. Ta wypowiedź niepokoi przyznała Mirosława Stachowiek z Łużecka. Sprawa z i Sprawiedliwości. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Joseph Borley przestrzegł przed ofensywą armii uzraelskiej izraelskiej w Rafach na południu Strefy Gazy. Jego zdaniem oznaczałaby ona nieopisaną katastrofę humanitarną. Armia Izraela już od kilku dni prowadzi operacje militarne w Rafach, gdzie schroniła się ponad połowa z mieszkańców strefy gazy, a Izrael obiecuje bezpieczną ewakuację cywilów z Rafach. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział w wywiadzie dla ABC News, że izraelska armia zapewni palestyńczykom bezpieczne wyjście z Rafach przed planowanym atakiem na to miasto w strefie gazy. Kolejne informacje w Tok FM o 13. Radio
5: Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, dziś z nami jest doktor nauk medycznych Anna Kęczyńska-Nyk, seksuolożka oraz endokrynolożka. Dzień dobry, kłaniam się.
6: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Pani doktor, podejmujemy dziś na naszej antenie bardzo trudny temat, którego podłożem jest propozycja... Odbiła się ona bardzo szerokim echem Instytutu Ordo Juris. Propozycja, która trafia do parlamentu pod postacią petycji, co też jest dość istotne z punktu widzenia legislacji, a chodzi o zakaz korekty płci u dzieci. I teraz chciałbym, żebyśmy także w warstwie retorycznej bardzo dokładnie to wyjaśnili, bo myślę, że tutaj należy dochować się wszelkiej staranności. Po pierwsze, czy chodzi o dzieci, czy chodzi o nieletnich, bo, bo myślę, że tutaj warto tę cezurę postawić, zanim powiemy, na czym taka korekta bądź też uzgodnienie polega.
6: Więc z, z medycznego punktu widzenia, jako, jako lekarka, jako seksuolożka, endokrinolożka mogę, mogę tutaj powiedzieć i wyjaśnić, że nie y, uzgadniamy płci u dzieci o jakichś procedurach, które zmierzają ku uzgodnieniu płci, możemy mówić u osób, które są nie osiągnęły wieku jeszcze pełnoletności, jeżeli w Polsce jest to 18 rok życia, ale są już w takim wieku 12 gdzie rozpoczęło się dojrzewanie płciowe, gdzie na różnym stopniu zaawansowania i wówczas możemy podjąć procedury, że oczywiście przeprowadzeniu wnikliwej diagnostyki psychologiczno-psychiatrycznej, aby taki, taki właśnie krok w kierunku uzgodnienia wykonać. Natomiast jest to bardzo delikatna materia, wymagająca rzeczywiście wnikliwej oceny, diagnozy psychologa, psychiatry i seksuologa oraz lekarza endokrinologa, że taka procedura może zostać wdrożona.
1: Na jakiej zasadzie właśnie odbywa się ta procedura, gdyby Pani zechciała powiedzieć od samego początku, czy pierwszym kontaktem dla rodziców, bo skoro mowa o nieletnich, no to musimy też wskazać opiekunów prawnych, jest kontakt z psychologiem, czy dopiero później z seksuologiem, endokrynologiem, gdyby Pani ja, jak opisać? Jak najbardziej.
6: Tak, tak. Więc, więc to oczywiście jak najbardziej. Pod, podstawową pierwszą, pierwszą instancją do jakiej zgłaszamy Czają się rodzice, rzeczywiście, bo w tej chwili bardzo wielu rodziców ze swoimi nastoletnimi dziećmi zgłasza się po pomoc. Powinien to być specjalista zdrowia psychicznego z doświadczeniem w diagnozowaniu dysforii płci, bo jeżeli dziecko może zgłaszać dysforię płci od wczesnego dzieciństwa, może zgłaszać w jakimś czasie określonym kilka miesięcy, rok, wówczas no, należy się nim zaopiekować. i Problem polega na tym, czy ważnym krokiem jest to, aby czy rzeczywiście tutaj opieka, czyli pozwolenie funkcjonowania w, w określonej roli w szkole, w domu, czy rzeczywiście jakieś dalsze kroki zmierzające, medyczne po prostu są wskazane do tego, aby dziecko było w, uzyskać dobrostan po prostu psychiczny, żeby, żeby to, za tym dzieckiem podążać. Więc pierwszy krok Specjaliści Zdrowia Psychicznego, psycholog, seksuolog doświadczony w diagnozowaniu niezgodności płciowej oraz psychiatra, żeby ocenić, czy y, zgłaszany problem, problem zgłaszana y, niezgodność czy prawda, dysforia płci rzeczywiście jest tym, czym nazywamy w klasyfikacjach medycznych właśnie niezgodnością czy dysforią płci i kwalifikuje się do podjęcia jakichś dalszych kroków. Gdyby pani... seksuolog, tak. Mhm.
1: Bardzo proszę kontynuować, bo mam kolejne pytanie, ale to nie, nie, za chwilę. Bo
6: to... Nie, 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 proszę w takim razie pytać.
1: Mhm. Na czym polega dysforia, gdyby Pani zechciała wyjaśnić ten termin?
6: No więc dysforia płci to w klasyfikacji chorób psychicznych. DSM-5 obowiązującej w Stanach Zjednoczonych, to jest jako właśnie jednostka, która opowiada w naszych klasyfikacjach ICD-10, ICD-11 obecnie obowiązujących niezgodności płciowej. Dysforię można traktować tak jakby dwojako. Po pierwsze uczucie poczucie dyskomfortu, cierpienia związanego z odczuwaniem tego, że nasza płeć przypisana przy urodzeniu nie zgadza się z płcią przez nas odczuwaną. Więc z jednej strony może być to jako jednostka medyczna w klasyfikacji DSM-5, a z drugiej strony dysforię określamy jako cierpienie, które towarzyszy poczuciu niezgodności. Ponieważ w naszych obowiązujących klasyfikacjach medycznych, czyli w tej chwili ICD-11, to jest właśnie niezgodność płciowa, czyli mamy poczucie niezgodności, Między płcią przypisaną odczuwaniu, ale nie odczuwamy cierpienia. Natomiast dysforia, podkreślamy, tym, to słowo mówi nam o tym, że, że dana osoba, w tym przypadku nastoletnie dziecko, odczuwa cierpienie i to cierpienie może prowadzić do no, różnych problemów z obszaru zdrowia psychicznego, czy depresji, czy zaburzeń lękowych, czy, czy jeszcze innych, czy stresu mniejszościowego, prawda? Więc mam więc na, na nadzieję, że, że tutaj wyjaśniłam.
1: Jeśli z pomocą no, lekarzy specjalizacji, o których powiedzieliśmy w naszej rozmowie, ich decyzją, no, należy korekty dokonać, bo tutaj proszę mnie pilnować, chciałbym dobrze poruszać się w tych terminach, to na czym ta korekta polega? Czy jest to tylko zabieg operacyjny, czy są to także inne inne medyczne działania, które pozwalają uzyskać cechy adekwatne do tożsamości płciowej da, da, danego pacjenta, mm -hmm. pacjentki.
6: Więc tak, korekta, uzgodnienie płci czy tranzycja polega na tym, że oczywiście wchodzą w to działania medyczne i mówimy tutaj o operacjach, o leczeniu hormonalnym, ale także tranzycja społeczna, czyli umożliwienie funkcjonowania danej osobie w roli, jak, w, jaką, w jakiej się czują, jaką odczuwają, prawda? I proces ten no jest... Szczególnie w przypadku osób młodocianych, to jest, bo podchodzimy do tego z dużą ostrożnością. Jeżeli ta diagnoza jest postawiona, to ważnym i kluczowym elementem jest określenie, na jakim etapie dojrzewania płciowego jest pacjent, prawda? Czy to jest początek dojrzewania płciowego, jeżeli chodzi o rozwój o ciało, czy jest to, są to te stadia końcowe? I w zależności od tego z jakim etapem dojrzewania mamy do czynienia możemy podejmować, podkreślę jeszcze raz, po wnikliwej diagnozie i po konsultacji właśnie seksuolog, psycholog, psychiatra razem. My pracujemy po prostu w takich zespołach, które, które dyskutują, prawda? czy dany pacjent odniesie korzyść zastosowanego leczenia. Możemy podejmować określone działania, prawda, i takim pierwszym działaniem można, które jest całkowicie odwracalne, jest zastosowanie tak zwanych, to pacjenci mówię, blokerów dojrzewania, czyli analogów GNRH. Czyli jest to taka, taka, taki preparat, który nie powoduje trwałych zmian w ciele, ale hamuje Rozwój dojrzewania płciowego. Ma to aspekt taki diagnostyczny, bo wówczas obserwujemy pacjenta, czy w, czy w momencie, kiedy te cechy płciowe niepożądane przez niego, jeżeli ulegną zahamowaniu jego nastrój, dysforia, nastrój się poprawia, dysforia zmniejsza, prawda? I też mamy czas czekamy aż osoba osiągnie dojrzałość psychiczną do tego, aby wraz z opiekunami prawnymi podjąć właściwą decyzję. Wchodzimy z innymi lekami, w tym przypadku hormonami, czy to estradiol w przypadku transkwciowych kobiet, czy to y, testosteron w przypadku transkwciowych chłopców, y, które mają już częściowo nieodwracalne efekty. Prawda? Natomiast w pierwszych etapach po postawieniu diagnozy. Jest to naprawdę wnikliwa obserwacja pacjenta i, 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 i jakby proces, który nie trwa długo, nie, nie robi się tego na dwóch wizytach, prawda, lekarskich. Podejmujemy takie działania. Natomiast oczywiście Korekta może dotyczyć w latach późniejszych, po osiągnięciu dojrzałości takiej no, 18 roku życia, prawda? Kiedy pacjent może o sobie decydować o usunięciu czy operacji narządów płciowych, czy jakichś innych operacji, które dotyczą no, w przypadku transkciowych kobiet, feminizacji twarzy, prawda, czy w przypadku transfuciowych mężczyzn operacji piersi, co akurat można tę operację, ponieważ nie dotyczy napłodzenia, dokonać jej przed 18 rokiem życia, jeżeli na to zgadzają się rodzice. I oczywiście jest też ten ostatni element, na który nie wszyscy pacjenci się decydują, czyli uzgodnienie w sądzie, prawda? Czyli też jest to element tranzycji, czyli korekty płci. W Polsce odbywa się to w ten sposób, że taki dosyć absurdalny Polskie Towarzystwo Seksuologiczne od lat stara się zmienić tą procedurę, że że pacjent pozywa swoich rodziców o to, że w sądzie, że niewłaściwie przypisaną płeć przy urodzeniu. W ten sposób się to odbywa w Polsce i, i dokonuje się po y, procesie sądowym, po, po, po rozprawach właśnie takiego. Y, zapada wyrok, że pacjent tak nie, nie miał rodzice źle przypisali przy urodzeniu płeć i może uzgadnia się tą płeć w sądzie, daje się PESEL zgodny z oczuwaną płcią i, i sprawa zamknięta. O tak można powiedzieć.
1: Proszę powiedzieć, ten okres przejściowy, nieinwazyjny, o którym pani doktor mówiła, jak maksymalnie można rozciągnąć w czasie?
6: No to jest przedmiot y, obecnie badań y, i dyskusji wielu na świecie, ponieważ właśnie wracam z konferencji y, Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego, gdzie ten temat również był poruszany, ponieważ analogi GNRH, czyli te leki, które hamują dojrzewanie, mają swoje działania niepożądane. Natomiast obecne badania, leki te są stosowane od lat 90. obecnego wieku, prawda? No, efekty są pozytywne. Jeżeli chodzi o samopoczucie, o redukcję objawów właśnie dysforii, zmniejszenie objawów depresji, zaburzeń lękowych, tutaj rzeczywiście badania naukowe są zgodne, że leki te są pomocne. Natomiast jest dużo znaków zapytania, prawda, jak długo lek można stosować, bo można sobie wyobrazić obecne dzieci coraz wcześniej dojrzewają, że w ósmym roku życia rozpoczyna się dojrzewanie płciowe. Teoretycznie zdolność do podjęcia świadomej decyzji, jest to takie umowne, ale jest około 16 roku życia, chociaż dobrze wiemy, że to nie do końca można tak określić, prawda, więc to jest naprawdę dużo lat na analogach GNRH, ale koledzy z Belgii, koledzy z Holandii twierdzą pediatrzy endokrynolodzy, że, że, że pięć lat nawet na, na, na takiego leczenia nie daje jakichś efektów tak. y, niepożądanych i, i można ten lek stosować w taki sposób. Ale nie jest to jeszcze określone dokładnie ile lat można y, to tak to, to, zwane blokowanie dojrzewania stosować bezpiecznie dla pacjenta.
1: Panie doktor, jak wiele przypadków rocznie, jeśli są one zinwentaryzowane co do jednego, a sądzę, że tak, e, rozpatruje to wielo, wielo, przepraszam, dyscyplinarny gremium, o którym pani mówiła, począwszy od psychologów, mm -hmm. przez seksuologów, a na endekronologach skończywszy.
6: No, rzeczywiście to jest taka, taki problem, który, który narasta, można powiedzieć. Procent osób, które decydują się na podjęcie tego, czy ilość osób, no, zwiększa się. To jest bardzo różne w zależności od pokolenia. Uważa się, że w ogóle uważa się, że około procenta ludzi ma dysforię płci ogól, ogółem, prawda? a wśród dzieci, nastolatków, jest tego, tych pokoleń młodszych obecnie nawet do 2,7-3%. Więc... Więc no, ja takich tutaj liczb może nie podam, ale powiem, że w moim gabinecie codziennie konsultuję około 10 osób, w tym transpłciowych w tym takich młodocianych no, dwie, trzy dziennie, więc y, z kolegami mamy pełne ręce roboty. Rzeczywiście koledzy, koledzy psycholodzy, psychiatrzy, seksuolodzy mają naprawdę pełne ręce roboty i mm, no, dużo pracy, ponieważ bardzo dużo osób rzeczywiście zgłasza się z rodzicami. Oczywiście to, czy one trafią ostatecznie do mnie jako endokrynolożki celem rozpoczęcia terapii y, leku le leczenia po prostu hormonalnego czy analogami GNRH, to to jest jeszcze inna sprawa, prawda? Ale, ale rzeczywiście osób tych jest bardzo dużo i można powiedzieć, że z roku na rok y, coraz więcej osób zgłasza się do, do specjalistów z tym problemem, rodziców z
1: dziećmi. Wyszliśmy w naszej rozmowie od projektu petycji. Jeszcze raz przypomnę, skierowanej przez Ordo Juris, w myśl której lekarzom, którzy podejmują się albo przeprowadzenie zabiegu, albo wszczęcie terapii, do trzech lat więzienia. Z kolei przeciwnicy tego projektu, a jest ich zdecydowana większość w parlamencie, co oznacza, że projekt najpewniej przepadnie. Twierdzą, że każdy ma prawo do opieki medycznej, jeśli takiej potrzebuje. A w tym wypadku, ich zdaniem, tak, taka jest potrzeba. Zechce się Pani do tego w ogóle odnieść i czy wczytywała się Pani w szczegóły tej, tej, tej petycji?
6: W szczegóły petycji się nie wczytywałam, ale powiem tak. Jeżeli taka ustawa czy taki projekt no jakby zostałby wdrożony w życie, to na pewno pacjenci nasi będą osobami poszkodowanymi, bo... Ym... Uważa się i na to, no uważa, się, uważa się, bo na to są po prostu badania, że czasem terapia hormonalna jest terapią ratującą życie, prawda? Ja tutaj wspominałam o depresji, o zaburzeniach lękowych, ale podejmowanie prób samobójczych w, tej, w grupie osób transpłciowych no jest dużo częstsze niż w, w populacji ogólnej dzieciaków, prawda? Więc taki projekt na pewno zaszkodziłby naszym pacjentom. No nie możemy działać przeciwko medycynie, to nie jest to nie jest ideologia, to nie jest jakiś społeczny wytwór, tylko to jest biologia, to jest, jest po prostu część osób, które odczuwają niezgodność płci. Część z nich cierpi na poważne zaburzenia. Dla niektórych ta niezgodność i nic nie robienie z nią jest czynnikiem ryzyka dla zdrowia i życia. Więc no... Wejście w życie takiego projektu byłoby no jakby zaprzyczaniem nauce, medycynie. I tak jak mówię, chcę podkreślić, że y, zawsze grupa LGBT to jest taka grupa, gdzie zawsze można tutaj wyjąć ją na stół, jeżeli chodzi, dochodzi do jakichś rozrywy politycznych. Ja jestem lekarką i to nie jest problem polityczny, ideowy, y, światopoglądowy, y, tylko po prostu problem medyczny które mamy narzędzia, aby, aby sobie z tym radzić, aby pomagać naszym pacjentom, więc y, po prostu no, tak robimy, bo to jest zgodne z wiedzą, najnowszą nauką i, y, i osiągnięciami medycyny. Także, także tyle mam na ten temat do powiedzenia.
1: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę doktor nauk medycznych Anna Kępczyńska-Nyk, seksuolożka i endokrynolożka była z nami. Kłaniam się i życzę Pani dobrej niedzieli.
6: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
1: Państwa zapraszam teraz na informację. Jak z dzieckiem.
6: Wszystko, co miałem do
2: powiedzenia w objętej przesłaniem sprawie, zawarłem
6: w swobodnej fazie swojej wypowiedzi. Zna pan raportniku
1: dotyczący organizacji wyborów kopertowych. Odpowiedź na to
2: pytanie
6: zawarłem w swobodnej wypowiedzi o objętej przesłaniem sprawie. My panu pytania,
1: a pan próbuje rznąć, nie będę mówił
0: kogo. Ponad 120 razy. Od dzisiaj nie rżni Sobonia, ma chyba nowe znaczenie prawne, można
6: powiedzieć. Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłaniem sprawie,
5: zawarłem w
6: swobodnej fazie swojej wypowiedzi.
5: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Co można kupić za 40 groszy? mu trzawą zajrzeć po superowskie deski, narty, kaski, buty i to tych najlepszych
4: światowych marków.
5: Dla tego i to nieważne, czy po są skucy, jak lebiega po stoku śmigło. A zapytajcie te, co zesłorocne kolekcje, bo na nie macie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w Skitimie, nie daj ta się zimie. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl
4: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk to naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
5: układ oddechowy. Suplement diety Rutina C Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ostatni taki weekend. Ostatnia szansa na drugi kubełek pysznego kurczaka KFC 50% taniej. Nie przegap. Zamów swój ulubiony kubełek, a drugi odbierz za połowę ceny. Tylko od piątku do niedzieli w KFC. Szczegóły promocji w regulaminie. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone.
4: Zawiera aż trzy naturalne
6: oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
6: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 11 lutego jest.